0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy analizamos los errores de Ferrari en este 2022. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Ya es oficial, Ferrari no va a ganar el campeonato de pilotos del año 2022 y muy probablemente el de constructores tampoco. Red Bull tiene que hacer una auténtica pifia para perder el campeonato de constructores a principio de año vimos lo que parecía ser un, un Ferrari descomunal vale, eh, haciendo doblete en la primera carrera, arrancando muy bien sin problemas de fiabilidad parecía que iba a ser Red Bull el que iba a tener esos problemas y que eh, Leclerc y Ferrari se iban a eh, encaminar hacia un doblete en los mundiales. La última vez que Ferrari logró un doblete fue en el año 2007, eh, ganando el Campeonato de Pilotos con Kimi Raikkonen y el de Constructores junto a Felipe Massa. Desde entonces no han vuelto a ganar eh, un mundial de pilotos y solo han ganado un mundial de Constructores en el año 2008. Los errores que he contado han sido estrategias, malas paradas, eh, roturas de motor, Ahora veréis un poco, os iré desarrollando más según vaya avanzando el episodio. Y errores de pilotos. Al final los pilotos forman parte del equipo. No podemos culpar eh, solo a los estrategas y a los motoristas por hacer un mal motor y una mala estrategia. Si, por ejemplo, Leclerc y Sainz se van dando hostias por todos los grandes premios. Vale, o sea, es un poco... Hay que tener un ten con ten. Es cierto que los errores de pilotos no son tantos como los de estrategia. Los vais a ir viendo... Y, y ya, sin más dilación, arrancamos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a contaros un par de carreras o tres, voy a contar eh, co qué, qué quedó, ¿vale? Cuántos puntos sacó cada piloto, los puntos de... Estoy contando puntos de Leclerc, Sainz, Ferrari y Verstappen. Lo de Verstappen viene al final, ¿vale? Qué puntos sacaron en la realidad y cuántos deberían ir teniendo si las cosas hubiesen salido como deberían, ¿vale? Comenzamos en el Gran Premio de Bahrein. Charles Leclerc ganó la carrera e hizo la vuelta rápida, por lo tanto sumó 26 puntos y Sainz 18. Ferrari se colocaba con 44 puntos. Errores de Ferrari en esta carrera, ninguno. Puntos esperados de cara a la, la hipótesis, Charles Leclerc 26, Carlos Sainz 15 y Ferrari 41. Pero si, Saúl, si Sainz hizo segundo y todo fue muy bien, Verstappen rompió motor también hay que contar, he contado los pocos errores que ha tenido Red Bull por lo tanto Sainz realmente hubiese hecho tercero y Verstappen segundo en Arabia Saudí, eh, Leclerc hizo segundo con la vuelta rápida, Sainz hizo tercero no hubo errores, entonces se quedan las posiciones como están Charles Leclerc tend tendría en, este, en esta simulación 45 puntos, Sainz 30 y Ferrari 75 en el Gran Premio de Australia, Charles Leclerc ganó con la vuelta rápida y Sainz abandonó Ferrari sumó tan solo 26 puntos de Leclerc y el error que tuvo eh, Ferrari fue esa salida de pista de Carlos Sainz, que es cierto que viene motivada por una mala vuelta en Q3, etcétera, etcétera. Sin esa salida de pista he puesto a Sainz cuarto por detrás de Pérez y de Verstappen, que rompió motor en esa carrera. Es decir, a Verstappen le colocamos segundo, Pérez tercero, Sainz cuarto. Leclerc 71 puntos, Sainz 42 puntos y Ferrari 113 puntos. Vamos al gran premio de la Emilia-Romaña. En, en Quali Sprint, Leclerc sacó 7 puntos, hizo segundos. Sainz hizo cuarto, sacó 5. Eh, y en la carrera, Leclerc hizo 6 puntos y Sainz ninguno. En total, Ferrari sacó 18 puntos. Los errores que cometió Ferrari, salida en la Quali de Sainz, en la Quali normal de Q1, Q2, Q3. En Q3 no pudo completar vuelta por un error muy estúpido, intentar hacer una vuelta más cuando ya estaban dentro. Y error de Leclerc en carrera, cua, carrera, perdón, cuando iba tercero. Leclerc debería haber obtenido 6, 7 puntos en la sprint y 15 en la carrera, un total de vendidos, para dejarle con 93 puntos en el campeonato de pilotos. Sainz hubiese hecho los 6, 1 más en la cualidad sprint y 12 en la carrera acabando cuarto, lo que le daría 18 puntos para colocarse con 60. Ferrari tendría 153 puntos en el campeonato de constructores. Continuamos con el Gran Premio de Miami, donde Leclerc hizo segundo, Sainz tercero, no hubo errores, por lo tanto Leclerc tendría 111 puntos, Sainz 75 y Ferrari 186. En el Gran Premio de España, Leclerc eh, DNF y Sainz 12 puntos. Los errores de este Gran Premio, salida de pista de Carlos Sainz y fallo en el motor de Leclerc. Problema técnico, pone... Me he basado en Wikipedia, en Wikipedia pone problema técnico. Leclerc debería haber ganado esa carrera y Sainz hacer tercero sin esa salida de pista. Por lo tanto, Ferrari en vez de 12 puntos debería haber sacado 40, ¿vale? Para que os pongáis un poquito en contexto. Gran premio de Mónaco, Leclerc hizo cuarto, Sainz segundo y Ferrari obtuvo 30 puntos. Errores en esta carrera, estrategia nefasta porque fue nefasta con Charles Leclerc que salía en la pole. Leclerc debería haber ganado... En mi opinión, yo creo que Sainz debería haber hecho segundos. La estrategia hubiese sido coherente. Y Ferrari, en vez de 30, tendría que haber sacado 43 puntos. En Azerbaiyán, Ferrari sacó la increíble cantidad de 0 puntos. ¿Vale? O sea, DNF de Leclerc y DNF de Sainz. Rotura de motor de Charles Leclerc cuando iba líder, ahora explico esto. Y fallo hidráulico de Sainz en las primeras vueltas. Yo creo que Sainz hubiese hecho cuarto y Leclerc segundo. Eh, Saúl es que iba líder Sí, iba líder Pero la estrategia de Red Bull Era ligeramente mejor Entonces he puesto a Max Verstappen primero Leclerc segundo Pérez tercero Y Sainz cuarto Ferrari debería haber sacado 30 puntos En vez de los cero que sacó Gran premio de Canadá Charles Leclerc hizo quinto Sainz segundo con esa vuelta rápida ¿Qué errores hubo en esta carrera? Diréis, ninguno eh, Técnicamente sí Lo cuento como error Penalización de Charles Leclerc Por cambiar el motor Salía último Hubiese salido más adelante en, en carrera. He mantenido ese segundo resultado a Carlos Sainz. Yo creo que lo hizo bien y no hay que cambiar nada. Y Leclerc, para mí, hubiese hecho tercero. Ferrari, en vez de 29, tendría que haber sacado 34 puntos. Y Leclerc 15. Esto dejaría a Leclerc con 194 puntos. A Sainz con 139 y a Ferrari con 333. Continuamos con el Gran Premio de Canadá, donde Leclerc fue cuarto y Sainz fue primero. Ganó esa carrera. Ferrari sacó 37 puntos. Y es cierto que quizá para los españoles diréis, ah, aquí no hay errores, ganó Sainz. Sí, ganó Sainz, pero eh, eh, cagada estratégica con Charles Leclerc, tendrían que haber parado a los dos pilotos, eh, incluso a riesgo de perder posición en pista. Quedaban demasiadas vueltas, ¿vale? No es que se vaya a relanzar con una o dos vueltas, quedaban como 10 o 12 o 6, me da igual. Leclerc debería haber ganado esa carrera y Sainz ser segundo, es decir, Leclerc gran beneficiado Sainz perdería 7 puntos aún así Ferrari saldría en ganancias ya que en la realidad sacó 37 puntos y aquí hubiese sacado 43 vamos al gran premio de Austria en la cual a sprint Leclerc hizo segundo y Sainz tercero lo he dejado igual en la carrera Leclerc ganó lo he dejado igual y Sainz eh, sumó un cero Ferrari sacó un total de 38 puntos errores rotura de motor de Carlos Sainz eh, diréis, hombre, es que Red Bull ha tenido roturas. Las estamos arreglando también, ¿vale? Hemos arreglado tanto a Red Bull como a Ferrari. No hay roturas de motor fiabilidad perfecta. Eh, Leclerc mantiene sus 32 puntos, no cambia nada. Y Sainz hubiese hecho segundo, por lo tanto hubiese sacado 24 puntos. Ferrari, en vez de 43, hubiese sacado 56. Vamos al Gran Premio eh, de Francia, ¿vale? Un momentito. Vale. Leclerc hizo un cero Sainz sacó 11 puntos, esos fueron los puntos de, de Ferrari. Errores, salida de pista de Charles Leclerc, penalización en parrilla para Carlos Sainz, por cambiar el motor por la rotura de Austria, y sanción de 5 segundos para Carlos Sainz por no recuerdo qué, no sé si fue un unsafe release, un error en el pit stop, algo así. Por lo tanto, Leclerc tendría que haber ganado esa carrera y Sainz haber sido tercero. En vez de los 11 puntos que sacó Ferrari, deberían haber sacado 40. Es cierto que el error de Leclerc es de Leclerc, pero los estamos contando ya que es parte del equipo. Y en el Gran Premio de Hungría, Leclerc hizo sexto, Sainz hizo cuarto, Ferrari sacó 20 puntos de mierda, porque el error aquí es estrategia nefasta con ambos pilotos. Resultados esperados, Leclerc primero, Sainz segundo. De 20 a 43 puntos, es decir, más del doble. Y este es el parón veraniego. Leclerc debería tener 301, punto, 301 puntos. A día de hoy, para que os hagáis una idea, tiene 252. Sainz debería tener 214 puntos. A día de hoy tiene 202. Y Ferrari 515 puntos. Es decir, en el parón veraniego las cosas deberían ir mejor que ahora. Es decir, aunque haya DNFs de aquí hasta el final de... De temporada en Japón, ¿vale? No voy a predecir lo que va a pasar en las cuatro carreras que quedan. Ya tienen mejores resultados que los que han conseguido a día de hoy. Volvemos de las vacaciones de verano y vamos al gran premio de Bélgica. Leclerc hizo sexto, Sainz hizo tercero y Ferrari 23 puntos para ellos. Errores, mal pit stop de Leclerc. Ese pit stop final, ¿vale? Que la liaron parda. Y penalización por motor que ni siquiera la estoy contando. O sea, nos tragamos la penalización por motor, ya que Verstappen también penalizó y penalizó a mucha gente. Los puntos que deberían haber sacado, he puesto a Leclerc quinto, decir, en una posición más, dos puntos más para Leclerc, y Sainz eh, igual, tercero. Total, pues dos puntitos más para Ferrari. Gran premio de Holanda, Charles Leclerc eh, tercero, Sainz octavo, Ferrari en total de 19 puntos. Los errores aquí, bueno... Mala estrategia con Carlos Sainz, mala parada a Carlos Sainz, unsafe release a Carlos Sainz, o sea, aquí Sainz pilló, Leclerc le he puesto cuarto porque para mí Sainz debería haber acabado segundo, igual que en Gran Bretaña hemos quitado puntos a Carlos Sainz porque debería haber ganado Leclerc, yo creo que en Holanda Sainz, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, que también lo estoy tirando de memoria todo, eh... Iba mejor que Leclerc, pero claro, con todo esto, pues es imposible ir bien, ¿vale? O sea, si te hacen un pit stop de 15 segundos, te hacen un, un unsafe release, eh, mm, solo les falta pincharte las ruedas, ¿vale? Para que no avances. Y pasamos al gran premio de Italia. Ferrari, casa de Ferrari, aquí nada puede salir mal, ¿vale? Aquí nada puede salir mal. Leclerc hizo segundos, Sainz hizo cuarto, Ferrari sacó 30 puntos, no, no hay errores. ¿Vale? O sea, diréis, no, Leclerc podría haber ganado la carrera. Sí, vale. Hipótesis hay muchas. Igual que en Arabia Saudí, si Leclerc hubiese tenido un pepino de coche, ponemos Leclerc primero y Sainz segundo en todas las carreras y tendrían que haber ganado el Mundial en Bélgica. ¿Vale? Pero estamos hablando de errores, pues eso, de stop pilotos, eh, etcétera, etcétera. No porque el safety car. Seguramente hubiese ganado Verstappen, ¿vale? Aún con el safety car. Y pasamos ya a las dos últimas carreras, eh, Singapur y Japón. Singapur, Leclerc segundo, Sainz tercero, no hubo errores. Ah, mala salida de Leclerc, bueno, vale, chico, mm, me refiero. Sí, mala salida de Leclerc, pero bueno, pues luego Pérez demostró tener más ritmo, sobre todo en las últimas vueltas, no abrió un hueco de 7 segundos y medio en 5 vueltas. Puntos esperados, los que sacaron, ¿vale? Es decir, 18 Leclerc, 15 Carlos Sainz y 33 Ferrari. Esto dejaría al Mundial... Esto dejaría en el Mundial a Leclerc con 359 puntos y a Sainz con 274 y Ferrari tendría 633. Antes de pasar a la última carrera que se ha disputado, que es el Gran Premio de Japón, ¿vale? No estamos contando las cuatro carreras eh, restantes que quedan, ¿vale? Porque creo que tampoco podemos hacer aquí las hipótesis que queráis, pero no han pasado. No sabemos si Ferrari va a cometer errores, no sabemos qué ritmo va a tener... Ferrari, etcétera, etcétera. O sea, sí, podemos ponernos aquí a fliparnos mucho. Igual que todo esto es una flipada importante, pero bueno, estos son errores que han pasado. Gran Premio de Japón, Charles Leclerc, tercera posición. Sainz, abandono. Un total de 15 puntos. ¿Qué errores ha habido en Japón? Aquaplanning de Carlos Sainz. Es un error, no porque tal, es un error. Estamos contando también esos errores de, de los pilotos. Y sanción de Charles Leclerc. La sanción fue por un error del piloto, ¿vale? O sea, aquí Ferrari, por una vez en la temporada, hizo las cosas bien. Y ahora voy a ahorrarme cómo quedarían en la eh, simulación. Vamos a contar cuántas carreras han tenido con errores y cuántas carreras sin errores. Y vamos a pasar a hablar un poquito de Verstappen, que también está implicado en esta vaina. Y a, a eh, comparar esta expectativa con la realidad Vale, hemos hablado de Carlos Sainz De Charles Leclerc y de Ferrari Nos ha faltado hablar de Red Bull y de Pérez Que no voy a hablar porque el vídeo va de Ferrari Pero como Verstappen ha ganado el campeonato del mundo Y estos resultados afectan muchísimo a Max Verstappen Tampoco tanto, ¿vale? Pero ahora veréis por qué eh, He pasado a pues también tener en cuenta pues, esos errores que ha cometido él y cómo quedarían con estas rectificaciones que hemos, hemos ido haciendo. Verstappen pasaría a tener 0 puntos a 18 en el Gran Premio de Bahrein. Mantendría sus puntos de Arabia Saudí. Ganaría 18 puntos en Australia, ya que hizo un abandono y, y debería haber quedado segundo, ¿vale? Por motor. Eh, luego... ¿Qué más? Eh, en el Gran Premio de la Emilia-Romaña mantiene sus puntos. En el Gran Premio de Miami mantiene sus puntos. En el Gran Premio de España, en vez de 25 puntos, tiene 18, ¿vale? Hubiese ganado Charles Leclerc. En el Gran Premio de Mónaco, en vez de 15, tiene 12. No se hubiese subido al podio porque Leclerc, si Ferrari hubiese tenido 2 de 2 de frente, hubiese hecho bien la estrategia y se hubiese subido Leclerc. En Azerbaiyán mantiene sus puntos, ya he explicado el porqué. En Canadá mantiene sus puntos. En Gran Bretaña quedó séptimo. Aquí vais a empezar a meter hate y probablemente le podría poner incluso más puntos a... Le voy a poner más puntos a Verstappen, ¿vale? Le voy a poner más puntos porque no hubiese quedado tan atrás. Me parece correcto Lo que la, la paranoia rápida que me, que me he montado, ¿vale? Eh, de esos 8 puntos le voy a poner 15, es decir, eh, tendría 15 puntos más... Eh, Vale, en vez de ese resultado, ya que bueno, pues también se vio afectado por un toque con se le quedó algo ahí enganchado en el coche. En el Gran Premio de Francia, en vez de 25 tendría 18, Leclerc hubiese ganado esa carrera. En el Gran Premio de Austria, en vez de los 18, hemos mantenido la Qualia sprint, en vez de los 18 de la 19, perdón, de la carrera, tendría 16, Sainz le adelantaría. Luego en el Gran Premio de Hungría, en vez de 25 tendría 15, doblete de Ferrari. En el Gran Premio de Bélgica, Holanda e Italia, en esos tres grandes premios, mantiene sus puntos, ¿vale? No ha cometido errores y ya está. De hecho, salía el último y acababa ganando la carrera. Pues si ahí has cometido errores, hay que hacérselo mirar. En Singapur le he sumado dos puntos. No, más. Quedó séptimo y le he puesto quinto, ¿vale? Yo creo que, bueno, que quinto hubiese quedado. A lo mejor cuarto también... Podemos ponernos, no, hubiese quedado cuarto, Red Bull con la quali, podría haber salido en pole o no, no lo sabemos. Hubiese salido en pole, pero bueno, eh, lo voy a dejar así, ¿vale? Y en Japón mantiene sus puntos. Ahora voy a pasar a ese análisis que tenemos de la expectativa, es decir, de lo que tendría que haber pasado y lo que ha pasado en realidad. Vale, en esta expectativa tan guachi y piruli, el líder del Mundial seguiría siendo Max Verstappen, ¿vale? Es decir, no hemos cambiado eso. Tendría 385 puntos frente a los 366 que tiene a día de hoy. Es decir, hubiese ganado puntos, ¿vale? O sea, ni, siquiera, ni siquiera saldría perjudicado por esta eh, eh, hipótesis. Eh, no tenía en cuenta a Checo Pérez, ¿vale? Porque ya eran muchos factores. Charles Leclerc, que estaría segundo en el campeonato de pilotos, con 377 puntos, es decir, a día de hoy Max Verstappen no sería campeón del mundo, habría 8 puntos de diferencia en vez de los 114 que hay, ¿vale? O sea, creo que... ¿vale? Eh, y Carlos Sainz tendría 286. No sé cuántos tendría Checo Pérez, no voy a decir que estuviese tercero, no voy a decir que estuviese cuarto ni quinto, tendría 286 puntos. A día de hoy Verstappen tiene 366 es decir, gana unos 19 puntos, Charles Leclerc tiene 252, en esta hipótesis tiene 377, empezamos a ver las cosas, y Carlos Sainz en vez de los 202 que tiene a día de hoy tendría 286 puntos, y Ferrari tendría en vez de 454 puntos en el campeonato de constructores, 663 eh, vamos a comenzar con el menos perjudicado. El más perjudicado, evidentemente, es Ferrari porque sumas dos pilotos, ¿vale? Pero bueno, el menos perjudicado es... Car bueno, Ferrari, ¿vale? Ha perdido 209 puntos con errores suyos o de sus pilotos, ¿vale? Que al final forman parte del equipo. O sea, también hay que tener eso en cuenta. Ha perdido 209 puntos. Fernando Alonso, eh, el otro día en Singapur... Bueno, el otro día, hace una semana o dos... Comentaba que habían perdido 50, 60, 70, 80 puntos, no recuerdo la cantidad, entre 50 y 80. Que era inaceptable perder 80 puntos, y tiene razón Fernando Alonso. Imagínate si perder 80 puntos es inaceptable, lo que tiene que ser perder 209. Que sí, que roturas de motor, que vale. Es que aunque pongamos ciertas carreras, ¿vale? Es decir, la cifra va a bajar, porque por ejemplo, pues en... En en Canadá bajarían puesto, o sea, Leclerc hubiese hecho 5 puntos, me da igual 5 puntos, ¿vale? o sea Estamos hablando de que la única pena, bueno, sí, 5 puntos con los, las roturas, perdía Leclerc perderá a lo mejor 55 puntos y Sainz, pues no lo sé, ¿vale? no Es que los errores de pilotos también, ya bueno, claro, es que si, si nos vamos a que todo puede suceder estamos como estamos, Verstappen es bicampeón del mundo y Ferrari, pues da pena. De los dos pilotos, el menos perjudicados, Carlos Sainz, tan, tan solo ha perdido 84 puntos, ¿vale? Eh, ha habido carreras en las que se ha visto beneficiado, ya sea Gran Bretaña o, o Bahrein, creo que no hay ninguna más. Bueno, sí, Holanda también no. Holanda no, qué coño. Eh, esas dos seguro que se han venido beneficiado y ha habido muchas, muchas, muchísimas carreras en las que esos errores, ya sean suyos o del equipo, le han perjudicado. Véase Japón, véase... Bueno, un montón de carreras. Ahora voy a hacer un pequeño resumen. ¿Y Charles Leclerc? ¿Cuántos puntos ha perdido Charles Leclerc? Os estaréis preguntando. Bueno, si habéis estado rápidos, habéis hecho el cálculo, 209 menos 84 da 125 puntos. Ah, 125 es mucho, porque es cierto que es mucho, pero bueno, joder, son cosas que pasan. 125 puntos con el sistema de puntuación de hoy en día. Estamos hablando de que Charles Leclerc podría haber ganado 5 carreras más no sé cuántas eh, le he puesto como victorias, pero en puntos son cinco carreras que no ha ganado. Cinco carreras. O sea, Ferrari ha tirado para Charles Leclerc cinco victorias, entre comillas, ¿vale? O sea, en puntos lo que equivaldría a cinco victorias. Es imperdonable, evidentemente. Y ahora voy a hacer un pequeño repaso de cuántas carreras han acertado y cuántas no. Que esto va a ser divertido. Vale, voy a comenzar con las uh, carreras en las que han acertado, que han hecho las cosas bien y que sencillamente, pues, sus rivales han sido mejores o han sacado eh, el máximo provecho al coche. El Gran Premio de Bahrein, no hay quejas. En el Gran Premio de Arabia Saudí, no hay quejas. Tu rival ha sido mejor y ya está. En el Gran Premio de Miami, no hay quejas. En el Gran Premio de Italia, no hay quejas. Y en el Gran Premio de Singapur, no hay quejas. Y he puesto el Gran Premio de Canadá, entre comillas, porque lo único en lo que falla Ferrari ahí es esa penalización que viene arrastrada de Azerbaiyán. Si queréis contarla bien, si queréis no contarla bien. La he puesto en las dos. Estamos hablando entre 5 y 6 carreras en las que no ha habido ningún error. ¿Vale? Errores. Gran Premio de Australia. Gran Premio de Emilia Romagna. Gran Premio de España. Gran Premio de Mónaco. Gran Premio de Azerbaiyán. Gran Premio de Gran Bretaña. Gran Premio de Austria. Gran Premio de Francia. De Hungría. De Bélgica. De Holanda. Y de Japón. Y, entre comillas, Canadá. Depende de dónde lo queráis meter. 12. Entre 12 y 13, eh, no sé, 12 carreras de las, eh, ¿cuántas llevamos? 12 y 5, 17 y una que está ahí en el limbo, 18. Si en 18 carreras fallas en 12, estás fallando en un 66% de las carreras. Es decir, tienes más probabilidades de cagarla a de que salga bien. No, porque seguro que si miras en Red Bull... Red Bull, así, sin hacer mucho hincapié. en Bahrein, eh, roturas de motor. Arabia Saudí, mala estrategia con Checo Pérez. Australia, eh, rotura de motor de Max Verstappen. Emilia eh, Romagna, nada. Miami, nada. España, nada. Monaco, nada. Eh, Azerbaiyán, tampoco. Canadá, tampoco. Bueno, Canadá, Checo Pérez. Eh... Gran Bretaña, esa faena con Verstappen, Austria nada, Austria Pérez, pero viene con un toque de Russell, no se la vamos a contar, Francia nada, Hungría nada, Bélgica nada, Holanda nada, Japón nada, Italia nada, Singapur nada, bueno, fallo en, en la y de Singapur, y Japón nada. 6, o sea, las carreras que no ha fallado Ferrari son las que ha fallado Red Bull en, en número, ¿vale? Es decir, Red Bull falla en un 30, aproximadamente, ¿vale? Así de memoria rápida, sin indagar mucho. En un 33% de las carreras, Ferrari lo hace en un 66. Eso es el doble. Eso es imperdonable si quieres luchar por ejemplo, todo el campeonato del mundo. Si tus aspiraciones es ser el mejor del resto, pues muy bien, lo has hecho genial. La has cagado mucho, pero bueno, no te estás jugando un Mundial. Ferrari se lo estaba jugando a principio de año. Y bueno, ya llevo 23 minutos, se me ha alargado más de lo que quería porque me queda un pequeño apartado que va a ser un podcast aparte porque esto no es nuevo, lo de Ferrari no es nuevo, ¿vale? Eh, no es el primer año que pasa esto, llevan ya muchos años, os sorprendería la cantidad, eh, si os paráis a pensar, sacaréis las conclusiones, si queréis os podéis esperar a que saque el episodio, tengo intención de sacarla en sacarlo pues en cuanto no haya carrera, evidentemente, o a lo mejor algún Episodio especial en mitad de la semana, que por qué no hacerlo, a lo mejor lo hago antes del Gran Premio de Cota, donde hablaremos de otras temporadas en las que Ferrari eh, la lió, porque es que no es... Eh... No es que la hayan liado este año, que dices, bueno, 2022, mal año. Ya no voy a hablar, y en ese podcast ni siquiera tengo intención de hablar de los años en los que no han tenido un coche competitivo. Véase 2021, véase 2020, véase 2016, 2015, 2014. Voy a hablar de errores que han costado mucho a Ferrari. Pero bueno, por mi parte, nada más que añadir. Esta semana tenemos Gran Premio de Estados Unidos, no sé si meteré ese episodio antes o después, ¿vale? No, no lo sé. Lo dejo ahí en el aire, porque no lo sé. Lo, igual me da tiempo y puedo grabar el episodio, igual no me da tiempo y no puedo grabar el episodio. No os voy a prometer algo que no puedo cumplir, aunque muchas veces os he prometido algo que pensaba que podía cumplir al final no, pero bueno, anyway. Lo que sí que está claro, el lunes que viene, podcast analizando el Gran Premio de Estados Unidos y sus horarios raros, porque ya los horarios de entrada son raros, las clasificaciones a las 12 de la noche, aquí en hora española, no, no lo entiendo, pero bueno, vale. La semana que viene, si, mal, si no me falla la mente, Gran Premio de, de México, tenemos ahí un parón, Gran Premio de Brasil, un parón de un par de semanas, creo, y Gran Premio de Abu Dhabi. Eso es lo que queda. Por mi parte, nada más que añadir, espero que os haya gustado el episodio, espero que, no os, haya, bueno, que os haya sorprendido bastante la cantidad de puntos que... En, que ha llegado a tirar Ferrari. Si tenéis opiniones dispares, dejadmelas en Instagram, donde queráis. Y nos vemos el lunes en un nuevo podcast. Hasta la próxima.